0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von European Urbanism. Wir gehen zurück ins Badische Landesmuseum und zwar reden wir wieder oder immer noch über die Etrusker über Rom und wir gehen diesmal tatsächlich auch in die Ausstellung und
1: damit wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. Mein Name ist Susanne Erbelding, ich bin am Badischen Landesmuseum in Karlsruhe Kuratorin im Referat Antike Kulturen. Von der Ausbildung her bin ich Archäologin. Ich bin zuständig für die römische Archäologie, das heißt einerseits die provinzialrömische Archäologie. Die griechischen und die römischen Quellen berichten uns vom Wohlstand, vom sprichwörtlichen Reichtum der Etrusker und man merkt, da schwingt auch so ein bisschen Sozialneid mit. Also die Etrusker müssen wirklich ein sehr wohlhabendes Völkchen gewesen sein. Die Städte kann man sich zum Teil in der Blütezeit gar nicht prächtig genug vorstellen. Mhm. Die Tempel waren mit farbigen Terrakotten verkleidet und bemalt, wo wir mythologische Szenen dargestellt finden, aber auch ähm, blumige oder geometrische Ornamente. Also eine solche Stadt war sehr laut aufgrund der handwerklichen Produktion und dem Handel, aber auch sehr bunt aufgrund der festlich ausgestatteten, mhm. öffentlichen Gebäude. Also man kann sich das als ein sehr vitales Zentrum vorstellen, ja. das eben auch für den Reichtum
0: Etoriens gesorgt hat. Was mich jetzt noch interessieren würde, wir hatten ja gesagt, also es gibt also darüber wissen wir sehr viel über die. Und ich erinnere mich, in der Ausstellung gab es ja auch, ich glaube, das war eine Urne, und dann war so ein etruskisches Paar bei Baguette. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die Gesichtsausdrücke von der Frau und dem Mann, was ja relativ untypisch ist, haben sie gesagt. Also, wie, wie ist denn bei den Etruskern die Stellung der Frau gewesen? Man kennt es ja aus der griechischen Antike, da gab es ja die Bürger, aber leider, die Frauen waren halt selber keine Bürger. Wie ist das bei den Etruskern gewesen?
1: Ja genau, Sie fragen zu Recht nach der etruskischen Gesellschaft. Wir kennen die etruskische Gesellschaft aus den Abbildungen der Menschen in der Kunst. Wir haben Berichte von griechischen und römischen Autoren. Was wir aber nicht haben, sind literarische Werke aus Etrurien selbst. Also oh. keine Geschichtsschreibung, keine Eigenzeugnisse wo die Etrusker uns ihre sozialen und historischen Zustände schildern. Wir haben etruskische Schriftzeugnisse, das sind aber meistens nur Inschriften, Grabinschriften, Weihinschriften aus dem Kult. Also das heißt, wir kennen die etruskische Gesellschaft hauptsächlich aus der Fremdperspektive und aus dem archäologischen Material. Was das Leben von Mann und Frau anbelangt, natürlich kennen wir in Eturien das, was wir auch aus anderen antiken Kulturen, Griechenland und Rom beispielsweise, kennen und was wir heutzutage als in Anführungszeichen traditionelle Rollenverteilung beschreiben mhm. würden. Nämlich den Männern ist der öffentliche Raum vorbehalten, das heißt die Tätigkeit in Politik, sie übernehmen Ämter, natürlich auch im Militär und dann auch in der Wirtschaft die Frauen sind weitgehend auf das Haus beschränkt. Die sind natürlich die Vorsteherin eines großen Haushaltes, die erziehen die Kinder, die beaufsichtigen die Dienerschaft und die Sklaven. Also es untersteht ihnen sozusagen die gesamte Familie, Großfamilie, mhm. die da im Haus lebt. Wir wissen aber auch, dass natürlich vor allen Dingen in den ärmeren Schichten Frauenarbeit, wie auch wahrscheinlich Kinderarbeit ein wichtiger ökonomischer Faktor ist. Natürlich arbeiten die Frauen im Gewerbe mit. Also sie sind mitproduzierend, mhm. sie sind mit auch Händlerinnen. Aber das betrifft natürlich nur die unteren oder mittleren Schichten. Bei der Oberschicht ist die Frau, wie in Rom auch, die privilegierte Matrona, die sich um den Haushalt, auch um die Sklaven mhm. und um die Familie kümmert. Wir können aber aus sporadischen Erwähnungen in den Quellen, aus den etruskischen Inschriften selbst und natürlich aus den bildlichen Darstellungen von Etruskerinnen rückschließen, dass die Frau ein hohes Maß an gesellschaftlicher Integration genossen hat und auch an sozialem Ansehen. Man kann nicht von Emanzipation mhm. sprechen, das gibt es nicht in der Antike, aber es sieht so aus, als wäre die Etruskerin im öffentlichen und privaten Leben und im sozialen Status stärker akzeptiert gewesen als beispielsweise die Griechen. Etruskerin durfte in der Öffentlichkeit auftreten, auch prachtvoll auftreten, okay. äh, sich behaupten. Wir wissen, dass es Priesterinnen gab. Vor allen Dingen aber kennen wir in der Darstellung von etruskischen Banketten, von Festmählern etwas, was wir aus Griechenland überhaupt nicht kennen nämlich feiernde Etruskerinnen. Die Etruskerin darf beim Bankett zusammen mit dem Mann teilnehmen und feiern. Und das gibt es in Griechenland nicht, das ist der griechischen Hausherrin streng verboten. In Griechenland dürfen nur Edelprostituierte, die sogenannten Hetären, zum Amüsement der Männer am Gastmahl, am Symposium teilnehmen. In Etrurien darf es aber die angesehene tun ohne dass es ihrem Ansehen äh, Abbruch tut, im Gegenteil. Auch wenn die Griechen etwas anderes schreiben, weil sie das eben nicht verstehen. Die Griechen schildern die Etruskerinnen als sehr schön. Sie schreiben, dass sie sich sehr um die Pflege ihres Leibes kümmern, aber eben auch, dass sie an diesen Banketten teilgenommen haben. Da heißt es beim griechischen Autor Athenaius, der sich auf einen weiteren Autor namens Theophrast äh, bezieht, die Etruskerinnen nehmen an den Banketten teil und sie liegen auf den Klinen, auf den Liegemöbeln neben ihren Männern. Und nicht nur neben ihren eigenen Männern, sondern skandalöserweise auch neben fremden Männern. Die legen sich zum Gastmahl, mit wem es ihnen gerade passt. Und konsequenterweise ziehen sie auch alle Kinder auf. Nicht nur die vom eigenen Ehemann, sondern von welchem Mann auch immer. Das heißt, die griechischen Autoren dichten den Etruskerinnen eine leichte Moral an weil sie nicht verstehen können, hm. was bedeutet es, dass die Etruskerin am Bankett teilnimmt. Da wird also projiziert, und das meinte ich mit Fremdperspektive, mit mhm. Verzerrung, da wird die eigene Kultur auf die etruskischen Verhältnisse projiziert und etwas reininterpretiert, was absolut falsch ist. Der antike Name der Etrusker lautet auf Lateinisch etruski oder tuski, mhm. auf Griechisch etruski. Tyrenoi oder Tyrsenoi und die Eigenbezeichnung der Etrusker in ihrer etruskischen Sprache selbst das ist interessant. Die Etrusker sprechen eine vorindoeuropäische, einzigartige Sprache, die wir auch noch nicht vollständig entziffern können. Ja, die Eigenbezeichnung der Etrusker selbst ist in der heutigen Forschung etwas umstritten. Da gibt es zwei Theorien, aber nach einer Theorie und das schreibt auch ein antiker Schriftsteller, Dionysius von Halikanossos. heißen die Etrusker in Eigenbezeichnung Rasna oder Rasenna. Und dieses Wort Rasna, Rasenna, geht auf das etruskische Adjektiv Rasnal zurück. Das bedeutet staatlich, städtisch, öffentlich, auf den Stadtstaat bezogen. Man könnte die Eigenbezeichnung für Etrusker frei übersetzen mit die Stadtstaaten, Leute. <lacht> Super. Also so wichtig ist möglicherweise die Stadt für das etruskische Selbstverständnis. Also wir haben viel über diese einzelnen Städte gesprochen, über die bekannten etruskischen Städte, die unter den heutigen Städten liegen, also Perugia, Orvieto, aber auch Cortona oder eben Cerveteri, Taquinia. Die etruskischen Städte waren auch zusammengeschlossen zu einem Städtebund, zu einer Interessensvereinigung. Der antike Name dieses Städtebundes ist überliefert, das ist der sogenannte Zwölfstädtebund, die berühmte etruskische Dodecapolis, die wahrscheinlich zum Teil auch einem gemeinsamen Kult gedient hat, manchmal auch der Absprache einer vielleicht gemeinsamen Außenpolitik. Aus schriftlichen Quellen ist uns überliefert, dass die Etrusker für diesen Städtebund einen Jährlich einen Anführer gewählt haben, den Silat Mechel Rasnal. Okay. Silat ist der höchste Beamte der Stadt. Okay. Mechel ist der etruskische König und Rasnal ist ein Adjektiv, das heißt städtisch. Und dieser Silat Mechel Rasnal hat sozusagen diesem Bund vorgestanden und wir dürfen nicht vergessen, natürlich in diesen Städten leben Menschen, also zur städtischen Verwaltung. Wir wissen, dass sich die Etrusker auch von ihrer Identität her politisch und sozial gesehen haben als Bürger der einzelnen Städte. Das war so ein bisschen der Bezugspunkt des etruskischen Denkens. Man ist ein Bürger von Chariterie, ein oder man ist ein Bürger, von Rom. Ähm, später ist man Bürger von Rom, aber eben kein Etrusker mehr. Man hat nur noch etruskische Wurzeln als Firma. Ja. Das ist eben wichtig. Und diese Städte wurden regiert, einerseits monarchisch, von Königen, aber auch von Aristokraten. Später von Magistraten, also von Beamten, die mhm. jährlich gewählt werden. Oh, ehrlich sogar. <lacht> sogar jährlich. Und ja, man hat es dann auch schon zu tun mit quasi republikanischen Verfassungen, also das heißt, Magistrate repräsentieren ja eine Bürgerschaft. Wir kennen das Zentralheiligtum des Zwölfstädtebundes, das ist nämlich ein Tempel, der in Orvieto ausgegraben ist und da heute auch noch besichtigt werden kann. Die Machtzentrale der einzelnen Städte waren sicherlich die Beamte, die mhm. Silates, die gewählten Magistrate, ja einer jeden äh, Stadt. Also die Städte waren sehr unabhängig und verfochten nachdrücklich, auch militärisch, ihre eigenen Interessen, wenn es sein musste, auch gegeneinander.
0: Wie hat sich das dann daraus weiterentwickelt? Im Prinzip kann man sagen, diese etruskischen Städte waren die, so, die Vorläufer der römischen Kultur und das wiederum in gewisser Weise auch die Vorläufer der heutigen
1: Kultur. Oder wie muss ich mir das, das
0: vorstellen? Das ist ein sehr oder?
1: interessanter Gedanke. Ich liebe immer mit derselben Idee, beweisen kann man äh, sowas natürlich nicht, aber man kann es als eine Hypothese mhm. in den Raum stellen, wenn man sich die etruskische Städtelandschaft, diese sehr, sehr reiche städtische, urbane Kultur anschaut, dann wird man feststellen, dass die etruskischen Städte am Übergang zur Herrschaft Roms bestehen bleiben. Rom erobert diese Städte in einem jahrhundertelangen Prozess, verleibt sie sich dem römischen Staat ein, die Städte bleiben aber bestehen, auch in römischer Zeit, mhm. werden teilweise als römische Städte neu gegründet, bekommen eine römische Verwaltung, bekommen einen Bündnisstatus und wie gesagt, gehören ja auch dann zu römischen Territorium und sie übernehmen römisches Recht, das heißt sie existieren, im römischen Staat und später im römischen Kaiserreich weiter. Jetzt kann man natürlich die These aufstellen, dass als das römische Reich seinerseits zugrunde geht in der Spätantike auf italischen Boden im 5., späten 5. Jahrhundert nach Christus, dass diese Städte sich ins Frühmittelalter hinüberretten, denn wir kennen ja bereits aus dem Mittelalter in Italien ganz wichtige Stadtstaaten, die in der Renaissance explosionsartig hm. zur Blüte kommen früher, als es eben in Nordwesteuropa der Fall ist. Und man kann sich überlegen, ob diese urbane Tradition, die Italien ganz, ganz stark prägt, ja auch bis ins 19. Jahrhundert, auch bis heute, ob die nicht letztendlich ihren Ausgangspunkt in der etruskischen Antike nimmt. Ich fand diese Idee immer besonders charmant und würde gerne behaupten, das ist eine Kulturleistung des alten Etruriens, die sich in die Gegenwart gerettet ja. hat. Aber historisch ernsthaft beweisen kann man das nicht. Aber man kann sich schöne Gedanken darüber machen. <lacht> okay. Also Rom war in seiner Frühzeit eine etruskische Metropole. Mhm. Im 6. Jahrhundert herrschten nämlich etruskische Könige über Rom. Die kennen wir sogar namentlich. Und diese etruskischen Könige werden auch in der literarischen, historiografischen, also geschichtsschreibenden Tradition Roms sehr positiv erwähnt. Zumindest die ersten beiden, das sind nämlich der Tarquinius Priscus und der Servius Tullius. Von denen wird gesagt, vom römischen Schriftsteller Livius, dass sie die Grundlagen für, oder wichtige Grundlagen für die bauliche und administrative Ausstattung Roms getroffen haben. Der Tarquinius Priscus, der erste mhm. König Anfang des sechsten Jahrhunderts, hat nämlich die sogenannte Cloaca Maxima, also ein zentrales ja. Entwässerungssystem, die kennt man ja? ja, die hat er angelegt, zumindest die ersten großen Entwässerungsgräben und hat die Gegend des heutigen Forum Romanum damit mhm. entwässert. Das war nämlich vorher eine feuchte Senke mhm. und nach dieser Entwässerung konnte man sie und das heißt auch so bei Livius, mit gepflasterten Plätzen und Straßen und Säulenhallen bebauen. Das ist also eine Kulturleistung, die auf einen etruskischen König wahrscheinlich zurückgeht. Dem zweiten etruskischen König Roms, Servius Tullius, wird die erste große Stadtmauer Roms äh, zugeschrieben. Auch wenn die sogenannte serbianische Mauer, die man heute dort mhm. sehen kann, nicht aus seiner Zeit stammt. Oh, witzig. <lacht> Aber sie heißt nach ihm. Ja. Und auch das Nationalheiligtum der Römer, der kapitolinische Jupitertempel, ist eine etruskische Gründung aus der Königszeit, als in den 2000er Jahren auf dem Kapitolzügel große Tuffsteinfundamente dieses Tempels freigelegt wurden, der wirklich monumental war. Schon zu dieser Zeit war das eine Sensation. Man kann die Überreste des etruskischen Jupitertempels heute noch besichtigen. Und wir haben auch ein paar etruskische Inschriften, Keramiken und Bauterakotten, also farbig bemalte Terrakotten, die etruskische Heiligtümer in Rom verziert haben. Also wir haben die Präsenz der Etrusker in Rom im 6. Jahrhundert nicht nur durch die schriftlichen römischen Quellen, sondern auch durch die Archäologie belegt. Und der letzte etruskische König Roms, Tarquinius Superbus, der Hochmütige. Der Name sagt es schon, der hat sich ja. nicht sehr beliebt gemacht, während die ersten beiden Könige auch in der römischen Geschichtsschreibung als gute Herrscher dargestellt werden, die Rom gewinnbringend und locker formuliert fit für die Zukunft gemacht mhm. haben, hat Tarquinius Superbus sich hochmütig mit den römischen Adligen angelegt. Es kam zu einer Aristokratie Revolte, und man hat ihn aus Rom vertrieben, <lacht> im Jahr 509 vor Christus und hat dann die Römische Republik gegründet. Okay, Ja, also Hochmut kommt vor auch damals. <lacht> Fall. Jetzt gehen wir in die Ausstellungen schauen uns Rekonstruktionen und auch ein paar etruskische Originale an. Wir befinden uns jetzt in der Dauerausstellung Antike des Badischen Landesmuseums, und zwar in dem Kapitel, das den Etruskern gewidmet ist. Wir befinden uns hier im Nachbau eines etruskischen Kammergrabes. Das ist ein Grab aus der bekannten Nekropole von Tarquinia, die Tomba del Triclinio, das Grab des Tricliniums. Und in diesem Grab befindet sich eine Wandmalerei, die ein festliches Bankett darstellt. Wir sehen hier auf Klinen, auf Liegemöbeln liegende Paare beim festlichen Gastmahl. Und zwar Männer und Frauen, feierlich angezogen, mit bunten Stoffen, mit gemusterten Bordüren, mit festlichem Schmuck. Umgeben werden sie von Musikern, also einem Doppelflötenspieler, und von Dienern, die ihnen Wein kredenzen. Das Bankett hat viele Bedeutungsebenen als Thema der etruskischen Bildkunst. Es ist ein Lieblingsthema der Etrusker. Und einerseits stellt es natürlich eine Veranstaltung aus dem wirklichen Leben dar. Das heißt, die Oberschicht repräsentiert ihren Reichtum, ihre sorglose Daseinsfreude, ihre Privilegiertheit. Sie kann sich diese Festlichkeiten leisten. Zum anderen mag das Bankett auch das Totenmahl wiedergeben, wie es im Rahmen von Bestattungsfeierlichkeiten veranstaltet wurde. Ganz wichtig ist aber auch, dass Bankett hat eine Jenseitsbedeutung, bedeutung also ein Symbolgehalt. Möglicherweise stellt es sozusagen das Feiern im Jenseits dar, denn die Etrusker erhofften sich das jenseitige Dasein als ein glückliches, festliches, frohes Weiterleben, und zwar im Kreis ihrer Familienangehörigen, also im Kreis der schon verstorbenen Familie. Und wir kennen auch solche Bankettdarstellungen aus der etruskischen Spätzeit, wo die Teilnehmer namentlich als Familienangehörige ausgewiesen sind und der Verstorbene beim Kreis der bereits feiernden Angehörigen als Neuankömmling begrüßt wird. Also man sieht ja jetzt
0: auch Schriftzüge
1: dazu. Sind das dann die Namen oder ist das irgendwie eine, eher eine Beschreibung? Die Schriftzüge, die man jetzt hier in dieser Inszenierung sieht, sind die Beschriftungen, die bei dem Abzeichnen des Grabes im 19. Jahrhundert vom Künstler angefertigt worden sind, um zu beschreiben, was man denn da sieht. Wir kennen etruskische Wandmalereien im Zustand der Auffindung, Oft wurden sie im 19. Jahrhundert entdeckt durch Zeichnungen, durch Kopien, durch Aquarelle. Mhm. Heute sind die Malereien in den Gräbern natürlich durch den Zahn der Zeit und auch leider durch Besucher, durch das Kohlenmonoxid der mhm. Atemluft, oft beschädigt. Mhm. Sie zerfallen zusehends und deshalb sind diese Zeichnungen und Aquarelle aus dem 19. Jahrhundert sehr, sehr wichtig, weil sie den Zustand widerspiegeln, in dem die Malereien aufgefunden wurden. Also was mir aufgefallen ist, weil
0: ich das irgendwo, hatte ich mal gehört, bei den Ägyptern gab es das Problem, dass die nicht wussten, wie die Augen richtig zeichnen sollen, weshalb die bei den Hieroglyphen immer anders gezeichnet sind. Und hier fällt mir auf, dass zumindest bei dem einen Herrn in der Mitte, dass er so schon eher in diese ägyptische Richtung gibt und dann direkt daneben, ich nehme mal an, dass das eine Frau sein soll. Scheint es aber korrekt zu sein, korrekt in Anführungsstrichen, also ich vermute mal, dass das bei den Etruskern, war das dann schon
1: soweit weit oder ist das dann eher
0: der aus dem 19. Jahrhundert, der das gemalt hat?
1: Also wenn wir etruskische Kunst betrachten, müssen wir uns von unseren heutigen Maßstäben ein bisschen verabschieden, was die Perspektive anbelangt. Räumlich korrekte Wiedergabe ist kein Thema. Uns erscheint die Kunst deshalb sehr flächig. Man sieht die in die Fläche geklappten Oberkörper. Also das betrifft ja. auch das Auge, das, selbst wenn der Kopf in Profilansicht gezeigt wird, frontal gegeben ja. ist. In meinen Augen ist es aber eine künstlerische Konvention. Wir befinden uns im 5. Jahrhundert vor Christus. Mhm. In der griechischen Kunst erscheint das Auge dann schon perspektivisch. Andere Dinge auch. Die Griechen legen mehr Wert auf das Verhältnis, Mensch im Raum und die korrekte Wiedergabe, die Etrusker arbeiten in ihrer Kunst eher formelhaft. Wichtig ist nicht die Perspektive, sondern wichtig ist, das Auge in seiner Bedeutung zu zeigen und das wird eben in der Frontansicht stärker deutlich. Wir haben ja als Maßstab sehr stark die Ästhetik der Renaissance, wo eben die Perspektive sehr dominant ist, aber das ist hier einfach kein Faktor. Die Ausdrucksstärke ist wesentlich und deshalb eben das Auge im Profilkopf in Frontalansicht. Was auch bei der etruskischen Kunst auffällt, ist die Detailverliebtheit, die Kleinteiligkeit und auch die intensive Farbigkeit. Das heißt, das sind Bildformeln, die sind wichtig für die Etrusker. Die drücken eben aus Lebendigkeit, Vitalität, Reichtum. Nicht nur der Darstellung, sondern auch des Lebens, Wohlstand, ebenso wie die Thematik. Also beim Bankett dürfen die Musiker nicht fehlen. Da sind Musikanten aufgetreten, die die Teilnehmer unterhalten haben, aber eben auch Tänzer und Akrobaten. Und wir haben hier in der Sammlungsausstellung in diesem inszenierten Kammergrab Objekte aus unterschiedlichen Gräbern gefunden, vereint zu einer Grabinszenierung. Ein Objekt zeigt einen solchen Tänzer wie er beim Bankett aufgetreten sein mag. Es handelt sich um einen Weihrauchständer, ein sogenanntes Thymiaterion, Und der Ständer besitzt die Form eines tanzenden Jünglings. Der wird mit Spitznamen als Knieheber bezeichnet, weil er die, das Knie so weit hochreißt in mhm. einer tanzenden Bewegung und die Arme mit den Händen so leicht affektiert abspreizt. Also das heißt, hier haben wir eine Tanzdarbietung, die zur Unterhaltung der Bankettteilnehmer dient. Der trägt interessanterweise auch ähm, Schnabelschuhe mit ungeborener Spitze. Das sind die berühmten etruskischen Schnabelschuhe, also ein Teil der etruskischen Tracht.
0: Ansonsten scheint er ja keine Kleidung zu tragen. Also das mit den Schuhen ist mir sofort aufgefallen, ich habe auch eine Schuhmacke, also insofern.
1: Ja, der Jüngling ist nackt. In der Antike ist es ja Usus, dass sowohl die Sportler, die Athleten, nackt Sport betreiben und natürlich hier bei einem Festmahl die Tänzer auch nackt sind. Unter anderem vielleicht auch, weil diese Tänzer sehr häufig Akrobaten sind, also sportliche Leistungen dann nochmal verführen. Also wir haben hier nebenan eine Kanne, die einen Jüngling zeigt, der eine Brücke schlägt, ja, okay. äh, vielleicht dann auch in Handstand geht oder sowas ähnliches. Also das akrobatische Element beim Tanzen zeigt, also es waren vielleicht eher sowas wie unsere heutigen Zirkus-Schausteller, mhm. diese Tänzer ja. oder Turner, mhm. so in die Richtung geht das.
0: Also es ist keine Yoga-Kanne.
1: Nein, und äh, in der Antike ist Nacktheit ja sowieso immer ein Faktor. Also es gibt verschiedene Formen von Nacktheit, die nichts mit Erotik oder Anzüglichkeit mhm. ähm, oder Voyeurismus zu tun haben, sondern wie gesagt, nackt können Sportler sein. Es gibt die kultische Nacktheit, es gibt die ideale Nacktheit, der schöne Körper, der gezeigt wird. Das Ideal, der Inbegriff von Schönheit in der Antike ist ja äh, der schöne Junge Mann in seiner Körperlichkeit. Also, das ist natürlich auch ein Aspekt, warum man dann Nacktheit darstellt. Nackte Frauen im Gegenzug dazu sind absolut tabu. Wir kennen als Nackte in der Antike nur die Venus, die Liebesgöttin, das ist eine ja. Ausnahme. Okay.
0: Und was haben wir denn ansonsten noch hier? Das ist eine große Scheibe.
1: Ja. Genau. Und hinter der Scheibe dann nochmal passend zum etruskischen Bankett, den Deckel einer Graburne. In den Gräbern waren ja die Toten bestattet entweder in Sarkophagen, in Körperbestattungen oder in Aschenurnen, wenn sie eben kremiert, eingeäschert, verbrannt worden sind. Und dieser Deckel gehört zu einer Aschenurne und zeigt eine liegende Etruskerin aus Terrakotta, und Die Terrakotten in der Antike waren farbig bemalt. Wir sehen hier noch wirklich schöne Überreste der farblichen Fassung. Das Inkarnat, die Haut ist farblich angegeben, die Haare, der Goldschmuck, also ein Diadem, einen Halsreif, Armreifen. In der Hand hält sie einen Fächer, also auch ein Attribut ihrer Weiblichkeit, auch ihres hohen Standes. Und man sieht dasselbe wie in der Rekonstruktion der Wandmalerei die vornehme, die gepflegte etruskische Frau, die liegend, in der Antike Tafelt man immer liegend, am Bankett teilnimmt. Und sie veranschaulicht uns sehr schön, warum die griechischen Autoren über die Etruskerinnen geschrieben haben, sie sind trinkfest, mhm. die dürfen am Bankett Wein trinken und sehr schön.
0: Und das ist jetzt auch wie die Wandmalerei eine Reproduktion, oder ist das... Echt, das, nein,
1: das ist ein antikes Original, also okay. die Exponate, die wir hier im Etruskischen Kammergrab im Badischen Landesmuseum anschauen können, sind Originale. Nur die Inszenierung des Grabes, die den antiken Raum evoziert, aus dem solche Objekte ursprünglich stammen, das ist eine Rekonstruktion. Damit wollen wir natürlich dem Besucher ermöglichen, dass er sich eine Vorstellung machen kann über den ursprünglichen Aufstellungs- und Funktionskontext der Objekte. Wo kommen sie her? Wozu haben sie mhm. gedient? Dies unterstreicht, diese Szenerie.
0: Und wir hatten ja gerade gesagt, die hat auch Diadem, bzw. Haarreif äh, und noch Kette. Und wir haben ja auch hier Goldschmuck an der Wand, Ketten. Und dann gibt es noch die Fibeln, wo ich immer nicht weiß, was das ist. Aber davon gibt es immer jede Menge an
1: Ja, richtig. Also ähm, es gibt äh, auch in der Antike schon das, was man später in der Kunstgeschichte Parüre nennt. Das heißt also eine ganze Ausstattung der Dame mit Schmuck, ob das jetzt Ketten oder Haarreifen sind oder eben Ohrringe. Also wir sehen hier einen sogenannten Traubenohrring, der sich aus kugelförmigen Elementen zusammensetzt und mit einer sehr berühmten Technik gearbeitet ist, der sogenannten Granulation. Und Granulation bedeutet, dass man winzig kleine Kügelchen auf einem Träger verlötet oder verschweißt. Da streiten sich die Restauratoren, mhm. da streitet sich die Forschung. Und diese Kügelchen, Goldkügelchen-Schmiedetechnik ist sehr, sehr typisch für Etrurien. Die Etrusker haben diese Technik, wenn nicht gerade erfunden, aber zur Meisterschaft entwickelt. Und die Granulation gilt als typisches Merkmal des etruskischen Goldschmucks. Also solche Traubenohrringe sind ganz typisch für die etruskischen Frauen. Auch nebenan die Körbchenohrringe mit den Blüten und den filigranen Mustern. Es gibt auch sowas wie Haarspiralen, okay. die man sich in die Haare geflochten hat. Und natürlich, was Sie angesprochen haben, die Fibeln. Fibeln sind antike Gewandschließen. Also man kennt eigentlich keine Knöpfe, um Gewänder zu verschließen und nutzt auch eigentlich keine Bänder, sondern nadelt die oder fiebelt die. Funktioniert wie unsere Sicherheitsnadel, hat einfach einen ah, Schließmechanismus, okay. eine Nadel und hat ein Zierelement und einen Bogen oder eine Platte, die diesen Schließmechanismus kaschiert und die in der Regel dekoriert ist, um die Aufmerksamkeit auf den Schmuck zu lenken und nicht auf die Funktion, dass eben die Gewänder zusammenhält, ah, die Fibel. Okay. Also dazu dient eine Fibel und deshalb taucht sie auch in jeder antiken Kultur auf. Super, und dann noch
0: Ringe sind noch mit dabei und
1: Fingerringe Ketten. hat man natürlich auch getragen, Ketten in jeder Variante, Colliers, also wir sehen hier Goldketten, die zum Teil mit Glasperlen noch verziert sind, äh, ein Anhänger in Form einer Satyrmaske, also ein Satyr ist ein, ein Natur-Mischwesen zwischen Mensch und Pferd, äh, die Köpfe der Satyren mhm. werden häufig als Dekormotive mhm. auch verwendet, ist ein ganz häufiges Motiv, oder Blümchen, äh, vegetabile, pflanzliche Ornamente, Blättchenformen, Blüten oder wie hier Eicheln äh, bei der Goldkette, also Naturmotive tauchen beim Schmuck auch sehr häufig auf. Das war
0: eine neue Folge von European Urbanism. Die nächste Folge kommt in einem Monat. Mein Name ist Sandy Jeschke. Die Musik war von Erwin Schmidt, ihr Sohn.